0: Se fue la luz. Yo, yo, te lo dije que se iba la corriente. No, no, la corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más. Que la gente ya está de y la corriente no está. de la corriente baja que para me equipo sí, sí, si me lo quema, me lo paga como nuevo. Oh, tú estás lo que no estoy diciendo esto no es en juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Me completo eso y la gente me la toma
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 23 de agosto del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo, El 1480 AM y el 106.5 FM, También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal, DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, DrChopper.com. O también me puedes buscar en la plataforma digital Spotify. O sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 23. De agosto del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí podrás encontrar mi dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un email con sus planteamientos y su argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero también eh, recordarles que si usted se quiere comunicar con este servidor, la única forma que usted tiene disponible para hacerlo es a través de nuestro correo electrónico. Usted copia la dirección, me envía un email con, con lo que usted se quiere comunicar, y nosotros les responderemos por la misma vía. Es el único mecanismo que tenemos disponible para que usted se comunique con nosotros. Quiero también recordarles que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra enfrentando una situación inesperada de salud allá en la ciudad de Boston. Y para poder ayudar a José Omar existen tres alternativas. Número uno, su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160. 939-321-1160. Eh, también puedes enviárselo por correo a José Omar Díaz al hc65box4309 patillas puerto rico 00723 hc65box4309 patillas puerto rico 00723 o si usted está por patillas y pa puede pasar por los estudios de X61 Radio y con la persona que está en el control en ese momento puede dejarle eh, su donativo. Esto es para cubrir eh, medicamentos y equipo médico que lo necesita. Y gracias a todos los que continúan aportando para José Omar. Vamos ya, hoy tengo un programa que yo, yo mismo estoy asustado de lo, del programa de hoy. Porque tengo mucho mucha información. Vamos inmediatamente a comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con el próximo aumento que viene. Dice que los precios del café en todo el mundo podrían incrementarse aún más. Los precios a nivel mundial del café podrían aumentar aún más debido a la disminución del volumen de la producción de los granos arábica de gama alta en Brasil ocasionada por, los, por el cambio climático, extrem, este, eh, climático extremo que afectaron al país suramericano el año pasado. De acuer, y se informa el Wall Street Journal. De acuerdo con el medio, el periodo para producir una cosecha de café arábica es de dos años y en, en consecuencia los agricultores brasileños obtienen una mayor recolección de grano en años pares. No obstante, en el 2021 las plantas, las plantaciones cafetarreras en Brasil sufrieron prim primero sequía y después helada, por lo que se prevé que los cultivos de este año se reduzcan casi a la mitad. Los expertos pronostican que la producción de café brasileño para los próximos 12 meses, que comenzó a partir del mes pasado julio, igualará la marca que se estableció en el 2020 de 48,7 millones de sacos. Cada saco contiene 132 libras de grano de arábica. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho menor, según establece. Eh, la Organización Internacional Café comentó que la demanda en todo el mundo será mayor que la producción. Por su parte, el jefe de estrategia de materias primas de Sajo Bank precisó que los, en los próximos tres a seis meses, habrá un incremento en los precios del café, debido tanto a la caída de la oferta como la existencia en los almacenes. Colombia, que es otro importante productor, también ha sufrido problemas relacionados con el cambio climático. Pero yo te voy a dar otra. En Puerto Rico, están hablando de aumentar el Café en el paquete que tú puedes comprar en 389, aumentarlo un dólar 40 centavos. Repito, en este momento extraoficialmente se está discutiendo en DACO aumentar el café un dólar 40 centavos. El paquete de 14 onzas, porque ya aquí no se vende por libra, sino por 14 onzas, que en 3,89. Estamos hablando de que el café costaría 5 dólares con 30 centavos. El paquete de 14 onzas. Eso es lo que se está proponiendo. Salió ayer un reportaje en, Televis en Noticentro, donde los eh, caficultores del área están teniendo problemas. ¿eh? Están teniendo problemas para vender su cosecha de café porque los principales torrefactores de la, de la región... Café Oro y Café Lareño no quieren comprarle el café del país a los torrefactores. Este año se estima que Puerto Rico produzca el 20% de su consumo, pero los torrefactores importantes de la región no le quieren comp comprar el café. ¿Eh? Y, si no, y el, el Departamento de Agricultura no está haciendo nada al respecto. Y te voy a decir por qué. Porque se supone que el, ro, el, el rol, el papel del Departamento de Agricultura es que se venda primero el café puertorriqueño, que se coseche, y luego lo que haga falta para Cubrir la demanda se importe, pero todo torrefactor está obligado a comprar el café puertorriqueño primero. Y el café puertorriqueño que se envase y se vende como gourmet puede venderlo al precio que le dé la gana porque no tiene control de precio ese café. El que tiene control es el importado. ¿Eh? y da vergüenza que en los mercados agrícolas en Puerto Rico que son con fondos federales porque son dinero que le mandan del pan para comprar y que se supone que sean productos locales se esté vendiendo café mexicano envasado bajo la marca oro A 6 dólares el paquete de 14 onzas que en el supermercado se consigue en 3.89. O sea es que aquellos que quieren respaldar a los agricultores con los mercados agrícolas le venden sobreprecio. El café mexicano y peor aún, estas marcas que en el empaque dice, con, con café con granos del puertorriqueño, ¿cómo van a justificar eso si no están comprando café local a los caficultores del país? Volvemos a lo mismo, anuncio engañoso. Como el individuo de Ciales, que tiene el Museo del Café el otro día, que me llegó una fotito, estaba comprando en ADEA café mexicano. En vez de comprar café del país. Ah, me dicen, ah, pero el de Café Oro va a decir que como él tiene una finquita, pues él está empacando del que, el que él produce. Ah, sí. Vamos a, o sea, a fiscalizarle. El problema es que aquí nada funciona, señores. Y ahora, porque el Departamento de Agricultura también necesita dinero para su operación, te van a aumentar el paquete de café de 14 onzas, lo que se está hablando en este momento nuestro oficial. En aumentarlo en un dólar 40 centavos. O sea que en vez de 3.89, 3.90, para redondearlo, estarías pagando 5.30. Eso, tú sabes que no lo has escuchado en ningún otro sitio que no sea este programa que se llama Hablando en Plata. Ya tú sabes la que hay. Ya tú sabes la que hay. Por otro lado, sigue en alza los intentos de ciberataque. Puerto Rico sufrió, sufrió 737 millones de intentos de ciberataque en la primera mitad del año. Un aumento de 294% en comparación con el mismo periodo del 2021 solo lo que es eso? O sea, que todo el tiempo están buscando la forma de atacar a uno de aquí. Eh, por otro lado, las estafas, los esquemas de fraude a nivel mundial están, pero mire, este que, te, este que voy a compartir contigo, es que le vendieron territorios de una isla que nunca existió a 700 y 700 personas, cayeron y se dejaron estafar. El estado teocrático antártico de San Giorgio se promocionaba, se promocionaba por tener soberanía autónoma, encabeza por un veterano ex general de la Guardia Financiera durante más de 10 años. Una banda de delincuentes italianos estafó a centenares de incautos, para no decir pendangas, que pretendían, comp pretendían comprar terreno, pasaporte y hasta títulos de nobleza de una supuesta isla que nunca existió. De acuerdo a la policía italiana, en una operación denominada La Isla que no Exi Existe, logró poner fin a una estafa que inició en el 2011. Un grupo habilidoso de delincuentes aprovechó las ventajas de la tecnología para hacer circular la versión de que existía en el país, un país ficticio en la Antártida, donde a través de una pequeña inversión era posible acceder a una infinidad de ventajas, como tener pasaporte que implicara tener que pagar menos impuestos, comprar compra de terrenos a un precio sumamente bajo, incluso adquirir títulos de nobleza inalcanzable en, otra cual, en cualquier otra nación. ¿Eh? El país de la estafa fue bautizado como el Estado Teocrático de Antártico, de San Giorgio. ¿Eh? Mediante el pago de 200 y mil dólares, mediante el Tratado Antártico en 1959, los, los solicitantes italianos que estuvieran dispuestos a emprender una aventura, podrían adquirir una nueva nacionalidad. <ríe> ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ay. ¿Eh? Al descubrir el engaño, la policía de la poli po provincia de Calabria detuvo a 13 implicados y, y otros 30 continúan en investigación. Un tumbe. Pero sigue los tumbes. Ah, vámonos a la República Dominicana. Oh, pero bueno. Preocupa la superintendencia de valores el auge de esquemas piramidales fraudulentos. En la República Dominicana están aumentando las operaciones de esquemas piramidales fraudulentos organizados por grupos que buscan involucrar a las personas interesadas en lograr altos rendimientos de sus inversiones. El esquema es un fraude penado por la ley de mercado de valores de la República Dominicana. ¿Eh? la entidad ha recibido denuncias de personas que han invertido entre 2 millones y 5 millones de pesos dominicanos bajo promesa que tendría una ganancia de hasta un 30% mensual para que tú lo sepas están las pirámides están los tumbes y tú sabes lo que se utiliza, ¿verdad? Las criptomonedas, el Forex. ¿Mm? Pero usted hace con su dinero lo que le dé la gana. Si usted quiere caer en los pescados, be my guest. El petróleo de Texas baja un... 0.6% en el día de ayer y cerró con 90 dólares 23 centavos el barril de West Texas. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó el lunes en el día de ayer, bajó 54 centavos versus el, el viernes. La gasolina bajó 12 centavos el galón, que es como 3, como 3 centavos el litro. Pero hay que recordar que ya estamos viendo aumento de precio en las bombas de gasolina del país, debido a que el pasado sábado terminó la crudita. Y al terminar la crudita, Aumentó la gasolina 4 centavos el litro. Para que usted lo sepa. ¿Eh? Ford eliminaría esta semana mil empleos en Estados Unidos, Canadá e India. Ford eliminaría estos puestos de trabajo según comunicado, con comunicado del presidente de la compañía. Plan de reestructuración de la compañía, tres mil personas para la calle en esos países. La situación de energía eléctrica no solamente el problema no solamente es a nivel local en Puerto Rico. Esto está sucediendo a nivel mundial. Cosas como el desarrollo económico, la, cada día hay más cosas electrónicas, cada día hay más cosas que necesitan energía eléctrica, pero la infraestructura, no se invirtió en la infraestructura para que vaya a tono con el desarrollo económico y están colapsando los sistemas a, a, to, a nivel mundial. Y en el caso de China, la sequía obliga a China a racionar el suministro eléctrico el efecto invernadero también le está cobrando factura a la nación más grande de Asia. La sequía severa que está sufriendo la zona centro de China en los últimos días ha provocado que el país asiático haya extendido el racionamiento de energía luego de semanas de calor intenso y sequía extrema. Las poblaciones alrededor del río Yangtze están viviendo una sequía sin precedentes y debido a ello los servicios meteorológicos han comenzado a utilizar aviones para eh, pro, para provocar lluvia porque la situación mm, al, eso es lo que está pasando por otro lado el euro vuelve a caer por debajo del dólar el euro retrocedió por debajo del nivel de paridad del dólar este lunes Afectando, afectado por las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense se apegará a sus planes de aumento de las tasas de interés en consonancia con la, de, con la determinación de varios de sus miembros de endurecer la política monetaria. Mientras la economía europea se res, resiente, además por la subida de los precios de energía que limitaron el margen de maniobra del Banco Central Europeo. Sí, porque se habla, se el euro cayó a 99 centavos por de, de dólar y se, ya el mes de septiembre viene otro aumento en la tasa de interés. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, martes 23 de agosto del año 2022, es el siguiente. Debido a la situación de infraestructura de nuestra de energía eléctrica en el país, y sabe los problemas que estamos viviendo todos, porque aunque en mi caso yo puse placas, en mi, yo estoy con placas solares, pero tengo a mis papás, tengo a mi suegro, tengo al, al hijo mío, o sea, tengo familia que afecta, vecinos. Y esta situación, que para muchos es desesperante, ha, ha creado un, un ambiente de busconería, con las especialmente con las compañías de placas solares que se están vendiendo y anunciando por todos lados que los anuncios cuestan y yo quiero decirle a usted que tenga mucho cuidado de lo que está comprando de lo que está firmando y a muchos de ustedes le han vendido la idea de que usted puede vender el exceso a la autoridad de energía eléctrica y recibir un crédito al respecto. En, la, en el pasado sábado, en el live que yo hice de haciendo la compra, <coughs> perdón, de haciendo la compra con Dr. Chopin, Tomás Rivera posteó un comentario y lo invito a usted a que entre a mi facebook.com diagonal Doctor Chopper P.R. y vea el live del sábado de Haciendo la Compra, donde Tomás Rivera dice, doctor Chopper, por favor hable de Luma acerca de las placas solares. Yo las instalé en abril, <coughs> perdóname, <coughs> perdón, me ahogué, en abril 9 de este año y todavía no me cambian el contador y sin, pri eh, y sin prisa porque les regalo la energía por casi cinco meses a ellos, ¿Qué quiere decir? Esta persona le está generando electricidad, se la está enviando a Luma, pero como no hay un metro, un contador, lo que se llama el net metering, ello, Luma la está cogiendo, supuestamente, según dice el comentario del caballero, y no le está dando nada al respecto. Tenga mucho cuidado porque dice que Río Revuelto ganancia de, pesca, ganancia de pescadores. Esta dama en Yauco, una señora mayor, alrededor de 72 años, en una casita humilde, en un barrio de Yauco, fue este vendedor de Power Solar. la señora pagaba 80 dólares de luz. Vino este vendedor y le expetó un sistema de luz de placas solares donde va a pagar mensualmente 250 dólares cuando ella lo que recibe es una pensión. Y le dijeron que no se preocupara porque el exceso de lo que ella generaba se lo podía vender a Luma. Cuando ella podía haber resuelto el problema por mucho menos dinero. Pero el vendedor en mi opinión, Buscón, aprovechándose de la viejita, le petó un sistema que no necesitaba. Sé que muchas veces la medicina pudiera ser peor que la enfermedad. Tiene una hipoteca de 25 años generando una electricidad que no consume. Pero para el vendedor era negocio respetarle clavarla con el sistema de la, con los 25 mil dólares eh, del sistema porque la comisión de 25 es, ma es mayor que la comisión de 15 y yo no tengo nada en contra de que la gente gane dinero al revés pero que se lo gane bien Yo puedo decir en mi carácter personal que yo puse placas solares en mi casa para satisfacer la demanda de mi consumo. Yo no quiero venderle nada a, 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 a Luma, o el que sea, ese no, es ese no es mi negocio, mi negocio es proveer estabilidad energética en mi casa, al menor costo posible. Si yo consumo, hipotéticamente hablando, un kilo, ¿para qué generar y producir dos kilos?, Ah, el vendedor, en vez de poner seis placas como puse yo, te mete 18 placas, 20 placas. Ellos te lo dicen. Muchas de esas compañías me, me hicieron el acercamiento. Yo le dije, esto es lo que yo pago de luz. Yo pago 120, de 100, a de 100, 120 dólares. Ah, no, eso no es negocio para nosotros. Pero mire, van a seguir viendo problemas, la luz va a seguir aumentando. Este, yo les recomiendo que usted invierta un sistema, mire puede, poner, mire, puede poner aire de consola, puede gastar luz y el sexo se lo vende a Luma. Y Yo dije, no, 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 no. no. Yo vivo de un seguro social, de un ingreso fijo y yo tengo que mantenerme pagando lo mismo o menos. Para que tú lo sepas. O sea, que tengan cuidado que en la desesperación usted cometa errores que cuestan. Después no me estén mandando mensajes ¿Qué hago? Porque nosotros en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube hay dos entrevistas, dos entrevistas hecha a un abogado experto en la materia. Uno de ellos es sobre los contratos de estas compañías en detalle, con ejemplos, Y el otro es en la compra de sistema solar. Están ahí para ti. Para que antes de que tomes la decisión, saca un tiempito y edúcate, porque no es una decisión de 9.99. Por otro lado, nos quieren ahora meter miedo ¿eh? de que si cancelan el contrato de Luma, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien sencillo. Como pasó con Ondeo y la compañía de agua, Luma tiene 1.200 empleados, de esos 1.200 empleados, como 50 son gerenciales, de, 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 mí, de, de, a, arriba, los, de, los Steinbein, toda esa gente. Toda esa gente, yo alquilo una guagua y los, mont, los votos, ya tú sabes para dónde, traigo otros administradores que existen en este país, dejo el resto de los empleados ahí trabajando, traigo los otros que están en la calle pasando trimen, que no se han ido, y me pongo a trabajar, y quito la politiquería del camino. Si esto sigue como va a dos años, ¿qué? Año y medio de las elecciones, dos años, estamos en el 2022. Le pasaremos la factura, como tiene que ser. Le pasaremos la factura. Y da vergüenza escuchar a un representante como Víctor Párez, responsable de lo que está pasando. Que ahora está en minoría en la cámara. ¿Mm? Decir que ahora hay que a investigar cuando todo el mundo le dijo lo que iba a pasar. Y yo voy a hacer otra pregunta para que después no digan que Dr. Chopper la tiene contra el PNP. ¿Y dónde está Eduardo Batia, promotor del esquema que causó esto? Que esto iba a abrir el mercado, que iba a abrir la competencia. ¿Dónde está? Porque a preguntas mías que las tengo grabadas, me dijo que esto iba a ser mejor para el país. Y, después, y si los que estaban, los que se quejaron de que no confirmaron a Larry Sirjame como secretario de Estado. Él es responsable. ¿Dónde está Larry Sihammer ahora? Responsable de lo, de le, del marco legal de lo que está pasando. Y mientras tanto, usted y yo, como dicen por ahí, raspando el pegado. Escuche
0: esto. Oye, pues, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo el te lo dije que se iba a la corriente. Corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más, que la gente ya está revolta y la corriente va. Que no tengo, me la tumba por el día, pende noche y malúa. Y si me tumba la corriente, la comida cuesta. Que relajito, que relajito. ¿Hasta cuándo es esto, pico? ¿Hasta cuando es esto, chico? con ese kit de la corriente, baja, queman un equipo. Sí, si me lo quema, me lo paga como nuevo. Tú sabes, yo no estoy diciendo esto, no es en juego. No estoy jugando, que tú no sabes el trabajo que yo pasé. Estás comprando eso en la tienda, merece. Me la tumba por el día, pende noche y malúa. Ah. La corriente a cualquier hora se va.
1: Ahí lo tienen. La corriente, señores. La corriente, pero mira. Deja que llegue ese día de las elecciones. Que le daremos. ¿eh? Le daremos la descarga eléctrica. Atención, consumidores. Si el banco te está, está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago. Si lo, los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. También para aportar a la campaña de recaudación de fondos de nuestro compañero periodista José Omar Díaz, tenemos tres formas de hacerlo. Usted puede hacerlo a través de su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160, 939-321-1160, o a través del correo a, a José Omar Díaz, hc 65 box 4309 Patillas Puerto Rico. 00723, a empezar otra vez. HC65 Box. Patillas Puerto Rico O si estás por Patillas y quieres pasar por los estudios de X61 Radio. Y puedes llevar el donativo personalmente y se lo deja al control. Él se lo hará llegar. A José Omar. Necesitamos su ayuda. Tira, tírale con algo, por favor. Tíranos con algo para José Omar. En otras informaciones que tengo para ustedes, para que ustedes estén al tanto de lo que hay. Porque mire, ¿eh? la cosa no está fácil, no es imposible. Pues yo no me no, como dice, yo, no, yo, yo yo sigo para adelante para adelante como el elefante, porque si no, y vamos a una noticia positiva, cinco productos que bajaron de precio en agosto, pese a la inflación, eh, los cinco productos que supuestamente bajaron los huevos, están bajando de precio, dice que en Estados Unidos una docena de huevos blancos, estaba costando entre el 15 y el 21 de agosto 2 dólares con 14 centavos. Lo que son 60 centavos menos que la semana anterior. La leche en Estados Unidos bajó el galón 2 centavos. De 3.16 a 3.14. Por lo menos está bajando. La mantequilla está cara. Bajó la libra de mantequilla de 4.68 a 3.67 en los Estados Unidos. La gasolina bajó a 3.95 el galón de 4.40 que estaba hace un año. Los boletos de avión de 332 dólares promedio en julio bajó a 295 en agosto. Y eso es bien importante. Por otro lado, hablando. Si usted ve, ve la portada del vocero de hoy, habla de que los hombres se están haciendo vasectomía, se están operando para no embarazar. Y usted dice, ah, pero qué, ¿cómo va a ser? Señores, ¿usted sabe por qué? Porque el costo de criar un hijo hasta los 17 años, ha aumentado a más de 300 mil anuales debido a la inflación. ¿Eh? Dice que es importante recordar que el análisis solo tiene en cuenta el costo de criar un niño hasta los 17 años. Por lo tanto, cualquiera que planee enviar a un niño a la universidad u otra institución educativa superior deberán esperar pagar aún más según un nuevo análisis, de costo de criar a un muchacho hasta los 17 años ha aumentado. Se calcula que estaría ¿eh? entre 110.605 dólares. Un promedio de 18.270 dólares al año, con un aumento de 9% al año anterior según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Según el último recuerdo del de, eh, el, el costo promedio de criar un niño nacido en el 2015, fue de 233.610 dólares. Pero eso fue con la expectativa de que la inflación rondaría una tasa de objetivo de un 2%. Pero ahora estamos hablando de que tú tener un muchacho ahora hasta el 2000, eh, de aquí a, y, 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 y durante su trayectoria a los 17 años, tiene que sacar para el lado, como dicen por ahí, 310 mil dólares. Y si son dos, 620 mil dólares. Y si son tres, casi un millón de dólares que tiene que buscarte por en los 17 años de ese mundo para poder criar a esos tres muchachos. Después se preguntan que por qué no están naciendo niños. Por eso que cuando yo salgo a la calle y veo a esta mamá o este papá con un bebé, con un niño, yo lo que miro es un tesoro, porque primero, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Y segundo, ese muchachito que está ahí es un tesoro, porque lo que vale. ¿Ah? Por eso usted como padre tiene que hacer su trabajo y cuidarlo y criarlo bien para que no pierda su inversión. Porque si no lo crías bien, como quiera tiene que gastar y te va a salir malandro. Este programa se llama Hablando en Plata. Nosotros te vamos a decir lo que hay. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que te suscriba a mis redes sociales, Facebook y YouTube. Y me tengo que ir ya, ya el control me está haciendo señal de que se me acabó el tiempo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más. Hablando en plata.
0: Oye, bueno, caballero, ¿qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. Pasé Te lo dije que se iba a la, la corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más. Que la gente ya está en y la corriente no Electricidad. Me la tumba por el día, tal de noche y madrugada La corriente a cualquier hora se va Me la tumba por el día, tal noche y madruga. La vecina de mi barrio dice que no, no aguanta Me la tumba por el día, tal de noche y madruga No si no hay eléctrica porque no tengo Me la tumba Por el día, tal de noche y madruga. Y si me tumba la corriente, la comida se que relajito, qué relajito? ¿Hasta cuándo es esto, pipo? ¿Hasta cuándo es esto, chico? Que con ese quitipón de la corriente baja que para un equipo. Sí, sí, si me lo quema, ¿Quema? me lo pongo. ¡Ajá! ¡Me la toma por el día!